0: Ohr am Netz, der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Ein ganz herzliches Hallo zu Das Ohr am Netz. Für die dritte Ausgabe dieses Podcasts konnten wir als Gesprächspartnerin Brigitte Zypris gewinnen. Die ehemalige Bundesjustiz und Bundeswirtschaftsministerin hat sich bereits früh mit den Themen Digitalisierung, Internetwirtschaft und Start-ups in ihrer politischen Arbeit beschäftigt. Nach ihrer aktiven Zeit als Bundestagsabgeordnete und Ministerin ist Frau Zypris inzwischen unter anderem Herausgeberin eines Magazins für Unternehmerinnen und Unternehmer. Am 24. Juni 2020 wird sie beim eco webinar Women in Tech neben weiteren Sprecherinnen zu Gast sein. Denn in Deutschland sind nur 17% der Arbeitnehmer in der IT-Branche weiblich. Gründen Teams ein innovatives Start-up mit einem vorwiegend digitalen Geschäftsmodell in Deutschland, ist nur bei 15,7% eine Frau beteiligt. Dabei boomt die Digitalbranche. Täglich entstehen neue digitale Geschäftsmodelle und Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte mit digital Know-how. Das schafft hervorragende Karriereperspektiven für Frauen. Doch die werden von Frauen noch zu wenig wahrgenommen, ist der Eindruck. Mit Brigitte Zypris spreche ich deshalb über die Digitalisierung an sich und in Zeiten von Corona über die Chancen von Frauen im Besonderen, aber auch über die Leidenschaft von Frau Zypris für Startups. Ganz besonders freut mich, dass Frau Zypris und ich mit gebührendem Abstand, versteht sich, direkt von Angesicht zu Angesicht sprechen konnten. Zum Einstieg in das Gespräch wollte ich von Frau Zypris denn auch zuerst wissen, wie sie denn selbst unter den aktuellen Corona-Bedingungen arbeitet.
1: Ja, natürlich hat sich meine Arbeitsweise auch verändert. Ich war vorher oft eingeladen, um irgendwo einen Vortrag zu halten. Diese ganzen Veranstaltungen wurden dann auf Microsoft, Zoom oder ähnliche Plattformen umgeleitet. Ähm, da habe ich dasselbe gemacht, aber eben von zu Hause aus. Und das hat enorm viel Reisetätigkeit gespart. Die Veranstaltungen sind im Wesentlichen gleich geblieben.
0: Ich habe von vielen in dem Kontext gehört, dass es für Sie aber dann doch schwierig ist, weil man so wenig Feedback bekommt, weil so guckt man oft ja bei Veranstaltungen in Gesichter, gerade wenn man die ersten Reihen so sieht. Ist das was, was Sie vor allen Dingen ja, Sie haben viel gesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass das ähnlich ist?
1: Also ich habe mir angewöhnt, auch bei solchen Veranstaltungen, mir Leute auszugucken und man sieht auch bei dieser Art von Veranstaltungen sehr gut, ob jemand zuhört oder ob er nebenbei am Handy SMS schreibt oder irgendwas liest oder was sortiert oder was auch immer tut. Das kann man schon tun und dann suche ich mir eben jemanden aus, von dem ich den Eindruck habe, hey, der hört zu und dann sehe ich auch bestimmte Mimik im Gesicht. Es sei denn, es werden halt die ganzen Bilder weggeschaltet, das gibt es ja auch ab und an, dann ist es wirklich ein bisschen blöd, wenn man in so ein schwarzes Off spricht. Das ist wahr, ja.
0: Nun sind Sie seit, wenn ich alles richtig recherchiert habe, seit den frühen 80ern erst als Mitarbeiterin in der Politik und dann später ihr selbst in die politische Arbeit eingestiegen und haben damit ja vor allen Dingen auch, das ganze Thema die Digitalisierung einer Gesellschaft auf der politischen Ebene schon erlebt. Haben Sie da vielleicht so ein paar Punkte, wo Sie sagen, daran haben Sie es vielleicht auch gemerkt? Und das waren retrospektiv für Sie auch vielleicht Punkte, wo es wichtig war oder wo Sie Meilensteine sehen?
1: Also ehrlicherweise so richtig angefangen habe ich damit 1998, als ich Beamtete Staatssekretärin im Bundesinnenministerium wurde und damit auch zuständig für die Informationstechnologie der Bundesverwaltung. Da stand ja der Umzug nach Berlin an Mitte 99. Und wir haben damals sehr schnell die Entscheidung gefällt, dass auf jeden Schreibtisch eines Beamten des Bundes und einer Beamtin äh, ein PC soll. Das waren damals wahnwitzige Diskussionen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Weil so die Frage war, wie kann man jemandem mit 45 überhaupt noch zumuten, so was Neues zu lernen. Wir haben da mit den Gewerkschaften auch heftige Auseinandersetzungen gehabt. Im Ergebnis Ging es und wir haben dann angefangen, Bund Online 2005, damals auch schon mit dem ECHO übrigens, auf den Weg zu bringen mit der D21. Das waren so die ersten Organisationen, die wir auf Bundesebene dann hatten und die unsere Ansprechpartner waren. Das waren äh, beschauliche nette Zeiten, wenn man so will, im Verhältnis zu heute. Aber wir haben da auch schon was auf die Wege gebracht und auf die Beine gestellt. Also wenn ich daran denke, beispielsweise muss jeder Unternehmer in Deutschland jeden Monat angeben, welche Geschäfte er mit dem europäischen Ausland gemacht hat. Und diese Art von Statistik, Auslandshandelsstatistik, die haben wir dann als eines der ersten Projekte digital gemacht und haben damit, glaube ich, wirklich einen Mehrwert geschaffen für die Unternehmen in Deutschland, weil es natürlich sehr viel einfacher ist und auch für die Verarbeitung dann beim Statistischen Bundesamt. Und so haben wir uns versucht, immer Projekte rauszusuchen, die so handgreiflich äh, ja, besser fassbar waren. Wenig natürlich B2C, weil der Bund mit den Bürgern in der Regel nicht so sonderlich viel zu tun hat, von ein paar Ausnahmen abgesehen. BAföG ist so eine Ausnahme, die dann auch sehr schnell digital wurde. Aber ansonsten immer zu, ähm, zum Business eben äh, zu Unternehmen.
0: Aktuell zeigt sich zumindest aus meiner Perspektive, wo es bei der Digitalisierung um Arbeit geht. Und vor allen Dingen aber auch, wo es im Moment stockt. Homeoffice muss bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern genauso wie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an vielen Stellen gefühlt erstmal gelernt werden. Infrastrukturen für dezentrale digitale Arbeit fehlen hier und da. Und als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern ist natürlich irgendwie zu merken, dass sowohl auf der Seite der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch der Eltern und auch auf der Seite der Kinder noch viel Nachholebedarf an vielen Stellen ist. Also wir haben zum einen den Punkt Technik, wir haben aber auch digitale Lernmittel, wir haben auch das ganze Thema Online-Plattformen. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie man das nachhaltig ändern könnte?
1: Also zunächst muss man mal sagen, alle diese digitalen Tools, die wir jetzt hier in Corona zu 100 Prozent quasi genutzt haben, waren ja vorher immer nur als Additiv gedacht. Also es gab natürlich schon Homeoffice, aber da haben die Leute in der Regel, sind sie in ihr Büro gefahren, haben vielleicht mal einen Tag in der Woche Homeoffice gemacht. Schülerinnen und Schüler haben vielleicht mal irgendwelche Aufgaben gekriegt, aber eigentlich gab es halt die normale Schule und so weiter und so fort. Das heißt, man kann eigentlich auch schlechterdings nicht die Erwartung haben, dass das von null auf hundert Prozent jetzt mal eben so geklappt hätte. Das konnte es nicht. Und man muss auch sagen, diejenigen, die Homeoffice machen mussten und nebenbei zwei schulflüssige Kinder betreuen mussten, so wie Sie zum Beispiel, die haben es natürlich überhaupt gar nicht leicht gehabt. Denn wer hat schon so eine große Wohnung, dass er sagen kann, jetzt machen Papa und Mama mal schichtweise Homeoffice und Kinderbetreuung und ansonsten sind die Kinder ruhig und kommen nicht rein, weil draußen ein großes Schild hängt. Also das ist schon alles sehr schwierig gewesen, das will ich sofort zugestehen und sagen. Richtig ist natürlich, dass bei uns oft noch die Infrastruktur fehlt, ein Thema, was wir schon lange adressieren. Und wo ich auch nicht so richtig weiß, warum das seit vielen Legislaturperioden jetzt CSU-regierte Verkehrsministerium nicht in der Lage ist, das mal auf den Weg zu bringen. Ich kann es nicht sagen. Ist mir ein Rätsel. Aber ist so. Und da haben wir eben wirklich Hausaufgaben zu machen. Und das ist, glaube ich, die erste Voraussetzung dafür, wenn wir darüber reden, dass wir diese Sachen, die wir jetzt aus der Not heraus von zu Hause aus gemacht haben und dann doch etwas flächendeckender von zu Hause aus beibehalten wollen, um eben Reisen auch zu sparen und die Umwelt zu schonen und ähnliches mehr. Das sind ja alles gute und richtige Ansätze, die man, wie ich finde, auch verfolgen sollte. Aber dazu muss man eben erstmal die Infrastruktur hinbringen und das ist halt nach wie vor noch leidend. Das ist so.
0: Apropos CSU. In der aktuellen Bundesregierung gibt es mit Doro Beer eine Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin für Digitalisierung. Ich habe Frau Beer neulich auf einer Veranstaltung interviewt und da sprach sie sich sehr wieder für das Internetministerium aus. Ist ja ein Diskussionsthema, was immer wieder aufkommt. Dann habe ich bei der Recherche festgestellt, dass Sie 2017 eher nicht so ein Fan davon waren. Für mich wäre jetzt die Frage, haben Sie inzwischen vielleicht eine andere Sicht dazu? Es sind drei Jahre ins Land gegangen und zum anderen wäre natürlich die Frage, haben Sie vielleicht auch stichhaltige Argumente, die vielleicht zu verstehen geben, warum man immer noch nicht über ein Internetministerium oder vielleicht auch nie über ein Internetministerium reden sollte?
1: Ja, das kann man ganz einfach erklären. Die Bundesregierung ist ja so organisiert, auch in ihrer Geschäftsverteilung, dass jede Ministerin, jeder Minister das eigene Ressort hat und in dieses Ressort darf kein anderer reinregieren, ja? Wenn ich jetzt aber äh, über Internet rede, dann kann ich nur feststellen, das ist inzwischen überall. Das heißt also, wenn ich Internetministerin wäre und dem Kollegen aus dem Gesundheitsministerium beispielsweise sagen wollte, mach doch mal bitte eine digitale Patientenakte, dann würde der sagen, du pass mal auf, was ich mit meinen Patientenakten mache, das mache ich. darfst du mir gar nichts zu sagen. Und es wäre deshalb für meine Begriffe immer eine heillose Streiterei, die zu nichts führen würde. Wir sehen das ja jetzt schon, selbst das Bundeskanzleramt setzt sich ja in den seit mehreren Legislaturperioden schon stattfindenden Runden mit den Ressorts zum Thema Digitalisierung nicht so durch, dass man sagen, würde, da ist signifikant was passiert. Insofern kann man für meine Begriffe nur darauf setzen, dass man Ministerinnen und Minister beruft, die erkennen, dass die Digitalisierung ein wichtiger Punkt ist und die in ihrem jeweiligen Ressort sagen, das ist jetzt hier mein Thema, ich will, dass das hier vorankommt und dann passiert was. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Spitze kein Interesse hat, dann passiert es nicht. Das ist im Ministerium nicht anders als in einem Unternehmen. Auch Digitalisierung geschieht immer vom Kopf aus. Also von der Spitze aus, würde ich damit sagen. Weil das so ist, wie ich es eben geschildert habe, bleibt es dabei, dass ich gegen ein Internetministerium bin. Weil ich glaube, wir würden einfach nur Reimungsflächen schaffen, aber nichts gewinnen.
0: Sie sind am 24. Juni für den ECO-Teilnehmerin bei einem Panel. Und da geht es unter anderem um Frauen, Diversität und Chancengleichheit. Welche Fragestellungen sind denn da vielleicht jetzt im Vorfeld für Sie besonders wichtig, wenn es um diese drei Themenfelder geht?
1: Na, ja, Das ist im Grunde das Thema, was wir schon Zeit meines Berufslebens äh, adressieren, nämlich die Tatsache, dass Frauen halt immer noch nicht wirklich gleichgestellt sind. Dass sie das natürlich in der Internetwirtschaft noch mal weniger sind, als sowieso schon in der Wirtschaft. Und auch um die Tatsache, dass ähm, jetzt im Zuge der Corona-Krise beispielsweise ja auch häufig genug adressiert wurde, dass Frauen wieder zurückfallen. Dass die alten Rollenmuster durch diese Corona-Krise wieder stärker abgerufen werden und Frauen da benachteiligt sind. All das sind Themen, die wir sehen müssen und wo wir gucken müssen, wie wir da dagegen steuern und welche Ideen wir da auch entwickeln können, auch gesetzgeberisch, welche Ideen wir entwickeln können.
0: Mein persönlicher Eindruck ist, das Internet sorgt aber auf der anderen Seite immer mehr auch dafür, dass Frauen besser sichtbar werden. Also insbesondere in der Forschung, aber auch in der Industrie und in der Politik, glaube ich auch. Denn ein entscheidender Punkt ist, das Netz ist für mich zumindest ein wesentlicher Zugang zu deutlich breiterem und mehr Wissen. Und ganz banal, es fehlt ein Gatekeeper. Also den, den man zum Beispiel beim Fernsehen, bei Radio, die ja auch für Sichtbarkeit sorgen würden oder auch bei der Zeitung. Da gab es quasi immer Gatekeeper. Im Wesentlichen sind das Redaktionen, im Internet kann ich mich, aber wenn ich mich dafür interessiere, deutlich breiter darüber informieren. Gleichzeitig ist der Punkt, Frauen und soziale Netzwerke, darüber verbinden sie sich immer mehr. Also gar nicht jetzt nur, da rede ich nicht über Twitter und einfach nur auf Facebook, sondern da gibt es auch die beruflichen Netzwerke. Gleichzeitig entstehen neue Netzwerke, die vielleicht nicht sozialen Medien sind, aber Netzwerke sind, weil die Leute sich übers Internet kennenlernen und zusammenarbeiten können. Lange Frage, was ist Ihr Eindruck? Weil das ist ja jetzt nur meiner.
1: Ach so, nein, diesen Eindruck kann ich vollständig bestätigen. Das Internet gibt die Möglichkeit, dass sich Frauen selber positionieren. Und das kann man ja auch bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram wunderbar sehen. Nicht nur, was Modesachen anbelangt, sondern durchaus auch sehr stark, was Themen anbelangt. Und es gibt natürlich auch völlig neue Organisationsstrukturen. Wenn Sie beispielsweise an die Global Digital Woman denken, die, die Tijen Onaran begründet hat, wo sich Frauen vernetzen miteinander zum Thema Frauen in der Digitalwirtschaft. Das sind Strukturen, die es vorher gar nicht gegeben hätte in der Form wo aber für Frauen viel getan wird und eine Form gefunden wurde, die Frauen auch weiterbringt. Oder äh, Angela Di Giacomo beispielsweise mit ihrem Wunder Nova Frauenfest, äh, was ja zwar auch analog stattfindet, aber doch auch sehr stark im Digitalen ist und äh, sich ja auch sehr darum bemüht, junge Mädchen damit einzubeziehen und äh, die heranzuziehen, weil eines der Themen, die wir ja immer wieder auch adressieren, ist die Tatsache, dass wir bei den Mädels anfangen müssen, sie nicht in der Pubertät zu verlieren, sondern da weiter mitzunehmen.
0: Danke für das gleich nächste Stichwort, weil tatsächlich ist es so, was geben Sie Frauen vielleicht auch selbst mit? Also Sie haben Ihren Weg immerhin bis in ein Bundesministerium gemacht, sind jetzt weiterhin aktiv. Was sind aber vielleicht auch so Knackpunkte oder auch Meilensteine gewesen, die für Sie besonders wichtig sind? Und wo sehen Sie vielleicht auch die Herausforderungen für die jungen Frauen, die heute sozusagen ins Berufsleben starten?
1: Für junge Frauen, glaube ich, ist es heute auf der einen Seite einfacher weil die Bandbreite größer ist, weil viel mehr gesellschaftlich akzeptiert ist, als es das damals war, als ich angefangen habe. Ich habe 72 meine Studienentscheidung treffen müssen. Also da waren die Verhältnisse schon noch andere, als sie heute sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich heute auch so, dass man ganz andere Anforderungen stellt, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Organisieren des ganzen Lebens anbelangt. Und da hängt eben immer noch wahnsinnig viel an den Frauen. Deswegen ähm, gilt mal als allererstes der Satz von Lore Maria Peschle gutzeit. die Karriere fängt mit der Partnerwahl an, das sollte jede Frau beherzigen und ähm, mein Motto war ja immer von Bertolt Brecht aus Mutter Courage, ein Teil alles Talents ist die Courage, das heißt mit anderen Worten, wenn man denn dann ein Angebot kriegt, dann sollte man auch mal springen und sollte sich auch was zutrauen. Das ist bei Frauen ähm, oft nicht so ausgeprägt. Also Frauen fangen dann eher an, so nachzudenken, ob das jetzt so passt in die ganze Familiensituation, was der Partner sagt und so weiter und so fort. Würde einem Mann nie einfallen. Ich erzähle ja dann immer gerne, dass ich ja zwölf Jahre für die SPD die Bundesrichterwahlen vorbereitet habe und mich wirklich sehr bemüht habe, immer Frauen zu finden und ganz oft Absagen von Frauen gekriegt habe. Ich habe nie eine Absage von einem Mann gekriegt. Und deswegen... Also meine Aufforderung an Frauen ist, wenn ihr denn dann gefragt werdet, dann macht es. Springt, irgendwie wird es sich alles finden, was da drumherum organisiert werden muss. Aber wenn man Karriere machen will, dann sollte man es auch tun.
0: Sie sind super im Stichwort geben. Sie sind im letzten Jahr mir sozusagen in meiner Medienarbeit über den Weg gelaufen mit dem Thema, dass Sie als Investorin bei einem Berliner Startup dabei sind. Da interessieren mich zwei Sachen. Also auf der einen Seite haben Sie ja schon als Bundesministerin sich dafür eingesetzt, dass sich in Bezug auf Gründungen und auch in dem Fall auf Gründerinnen und Gründer Punkte verbessern und jetzt hörte man von Ihnen als Investoren. Was macht das so spannend, das Thema Startups für Sie?
1: Das sind zwei Sachen, das sind zum einen die Inhalte, also ich finde es total interessant zu sehen, was sich da alles Neues entwickelt, auf welche Ideen man kommt, was man alles gestaltet und das sind zum anderen auch die Menschen. Ich bin gerne mit jungen Menschen auch zusammen und das ist natürlich für jemanden in meinem Alter nicht so ganz einfach, zumal ich keine eigenen Kinder habe, muss ich immer sehen, dass ich irgendwo über andere Gelegenheiten eben auch noch die Chance habe, mich mit jüngeren Menschen auszutauschen und zu sehen, wie die Welt woanders noch funktioniert, außer bei mir zu Hause. Das sind die beiden Gründe, die mich dazu bewegen, um ehrlich zu sein. Und ich bin nicht nur in dem einen Startup investiert, sondern unterstütze auch durchaus noch andere. Und das macht mir auch Spaß, wenn gleich gerade auch bei diesen Startups in diesen Corona-Zeiten nicht ganz so einfach ist.
0: Oh ja, das stimmt. Das ist für alle Seiten gerade nicht der einfachste Weg. Dann sind wir quasi schon auf der Zielgeraden. Wir sind gut durchgekommen und ähm, ich kann sagen, als wir den Podcast vor noch gar nicht allzu langer Zeit gestartet haben, da war uns selber klar, Sie sprachen es schon an, die Zahlen in der Internetwirtschaft zum Thema Frauen und Jobs in der Internetwirtschaft sind noch nicht so super. Und ähm, deshalb versuchen wir mit dem Podcast auch möglichst viele Frauen vors Mikrofon zu bekommen, um, äh, um sozusagen eine andere Sicht der Dinge vielleicht einfach zu kriegen. Das, was man bei Diversität ja auch immer dazu addiert, einfach vielleicht auch mal eine Sicht zu bekommen, die man selber noch gar nicht hatte. Einfach weil man Mann ist oder weil man mit dem Themenfeld oder mit bestimmten Themenfeldern nicht zu tun hatte. Haben Sie vielleicht so ein paar Tipps, welche Frauen aus Ihrer Perspektive noch vor diesem Mikro hier landen sollten?
1: Na, zwei habe ich eben schon genannt, Tijan Onaran und Angela Di Giacomo. Aber wenn sie beispielsweise eine Frau mit einem ganz ähm, unüblichen Lebenslauf haben wollen, die Karriere gemacht hat, Magdalena Rogel von Microsoft und ähm, viele andere, die ähm, auch als Mentorinnen jetzt beispielsweise agieren, Simone Menne. Aber äh, es gibt auch von den jüngeren Frauen eine ganze Reihe, die sie leicht bei Twitter finden oder von den Initiatorinnen des Netzwerks erfahren können, die sie gerne einladen können und sollten. Es gibt natürlich auch spezifische Branchen. Die Finanzheldinnen zum Beispiel, die sich um die Frauen mit den Finanzen bemühen und dazu gehört jetzt auch Finnmarie oder Miss Money Penny, also alles Frauen, die auch mit Podcasts wie sie unterwegs sind und Themen von Frauen für Frauen adressieren, insbesondere was die Vermögensbildung anbelangt und das halte ich auch für eine extrem wichtige Geschichte, deswegen ist es auch wichtig, dass sie das machen. Und dann könnten Sie natürlich Miriam Wohlfahrt von Ratepay fragen, äh, auch eine sehr gesuchte Interviewpartnerin. Also da, wenn wir jetzt weiterreden, fallen mir bestimmt noch mehr ein. Da finden Sie bestimmt welche dabei.
0: Frau Zypris, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Wie bereits erwähnt, wird Brigitte Zypris gemeinsam mit weiteren Sprecherinnen am 24. Juni 2020 zwischen 11 und 12.30 Uhr am Webinar Women in Tech dabei sein. Sprecherinnen aus Politik, Mittelstand und Startups beleuchten dann die Themen Diversity und Female Entrepreneurship mit dem Fokus auf den Mittelstand. Wie kann Digitalwirtschaft und der Mittelstand mehr Frauen gewinnen? Welche Hürden stehen Gründerinnen im Weg? Wie können Unternehmen und Politik erfolgreich gegensteuern? Das sind nur drei der Fragen, die in den 90 Minuten mit Antworten versehen werden wollen. Das Webinar ist Teil der 22X Virtual Digitale Impulse, der Digitalmesse für den Mittelstand 22X, die dann im März 2021 auf dem Messegelände in Hannover stattfinden wird. Für dieses Webinar können Sie sich online anmelden. Die Infos dazu finden Sie auf der Webseite des ECO Verband der Internetwirtschaft. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Ausgabe von Das Ohr am Netz. Tschüss!